0: Liebe Hörerinnen, zu einer neuen Ausgabe von Coffee Talk. Ich habe heute hier Lenore Harder zu Gast im Studio. Und ja, Lenore, möchtest du dich bitte einmal kurz vorstellen und ja erzählen, was ihr so in den letzten Jahren
1: erlebt habt? Ja, danke Claudia. Ich bin sehr froh, dass ich euch heute erzählen kann von vieles, was wir in den letzten Jahren erlebt haben als Familie. Wie schon gesagt, ich bin Lenore Harder. Ich bin seit fast zwölf Jahre verheiratet und wir haben drei Kinder. Ähm, wir haben für eine Zeit lang in Asunción gewohnt. Während des Studiums danach zogen wir nach Kanada mit damals schon zwei Kindern und in Kanada haben wir dann unser, unseren dritten Sohn zur Welt gebracht. Das ist jetzt vor fast drei Jahren. Mhm. Genau. Okay. Du erwähntest jetzt eben, dass
0: äh, ihr euren dritten Sohn in Kanada bekommen habt. Und ja, das war ja auch mit einer sehr turbulenten Zeit verbunden, wie ich das verstanden habe.
1: Ja, ja, so kann man das auf jeden Fall bezeichnen. Ähm, also ich wurde schwanger, wir freuten uns sehr auf, auf dieses äh, dritte Kind, das wir würden bekommen. Und am Anfang lief auch alles ganz normal, außer dass mein Bauch schon von Anfang an größer war wie ja. erwartet. Und Leute fragten, habt ihr Zwillinge? <lacht> Ähm, und dann in Kanada ist es normalerweise so, dass, ähm, wenn sonst keine Auffälligkeiten da sind, dass man erst in der 20. Woche oder rum die 20. Woche einen Ultraschall bekommt. Und das war auch in unserem Fall so. Ähm, und ich kann mich an viele Details von diesem Tag erinnern, weil es einfach ein äh, sehr wichtiger Tag für uns war, ein sehr schwerer Tag. Denn wir bekamen die Di Diagnose, dass unser Baby krank war. Mhm. Er hatte eine Zwerchfellhernie. Ähm, es ist nämlich so, dass in seinem Zwerchfellmuskel, das ist die Trennwand von den Organen im Bauch zu den Organen in der Brust. Und dieser Zwerchfellmuskel hatte ein Loch und dadurch waren Organe vom Bauch in die Brust reingerutscht. Mhm. So, sein Magen war in der Brust, in der linken Brustseite und auch ein Teil von seinem Darm. Und dadurch hat sich seine linke Lunge sehr wenig entwickelt. Die ist sehr klein geblieben. Und ähm, So, wenn die Babys sonst Normalerweise überleben sie die Schwangerschaft, aber wenn sie geboren werden, dann muss diese, äh, dieses einmal durch eine Operation gefixt werden, also die Organe zurück mhm. in den Bauch. Und da fängt der Überlebungskampf des Babys an, ja, einfach versuchen alleine zu atmen. Und das ist lebensgefährlich, ja, nicht mhm. alle Babys überleben das. Man gab uns damals ähm, die Diagnose, dass er eine 70-prozentige Chance hatte zu überleben. Und ich weiß von Beiseite hört sich 70 Prozent ziemlich vielversprechend an. Ist mhm. ja schon überhaupt, aber wenn wenn das dein eigenes Kind ist, dann da, zu denken daran zu denken, dass 30 ja. Prozent ja. besteht die Chance, dass es es nicht überleben wird. Das das ist doch sehr beängstigend. Ja.
0: ja. Das glaube ich. Ja, ich stelle mir das nicht sehr einfach vor, in so einer Zeit so eine so eine Situation durchzuleben. Mhm. Ähm, Jetzt würde mich interessieren, was hast du in der Zeit gefühlt und wie hat sich deine Beziehung zu Gott
1: sozusagen verändert? Oder was hast mhm. du mit Gott erlebt in dieser Zeit?
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ich, ich führte ein Leben mit Gott und ähm, ich würde auch sagen, eine, eine sehr tiefe Beziehung hatte ich mit ihm, äh, obwohl ich doch noch nicht sehr viele schwere Zeiten in meinem Leben bis dahin erlebt hatte. Ähm, wohl schon einiges, aber ähm, nicht zu vergleichen mhm. mit diesem. Mhm. Und äh, ich sage aber immer, ich habe in der, vor dieser Zeit sehr tiefe Wurzeln geschlagen. Als es dann erst wirklich schwer wurde, dann konnte es mich nicht umwerfen, weil okay. meine Wurzeln tief waren. Okay. Und äh, damit versuche ich auch immer anderen zu ermutigen, wenn, wenn du jetzt auch nicht eine schwere Zeit hast, pflege deine Beziehung mit Gott, weil äh, irgendwann wird es darauf ankommen. Ja? Ja. so ähm, Als wir diese Diagnose bekamen, also wie schon eben erwähnt, die Zwerchfellhernie war nur eins von drei Sachen, was sie da bei Jason entdeckten. Da waren noch zwei andere Sachen, was jetzt eigentlich nicht so lebensbedrohlich war, aber doch, ähm, mhm. seine, was seine Gesundheit betrifft, ja. Mhm. Ähm, das, ist einfach, das war ein riesengroßer Schock, diese Nachricht zu bekommen. Und ich habe einfach viel geweint und gesagt zu meinem Mann, ich habe so Angst, was wird passieren und so. Und ich war einfach so in einem Schockzustand mhm. für die nächsten ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage. Ich denke, zwei, drei Tage. Und dann stellte ich fest, wenn das so weitergeht, dann werde ich ganz depressiv und ich werde das irgendwie gar nicht überstehen, so wie dies die Schwangerschaft weiter fortzuführen, weil ich einfach ganz am Boden zerstört mhm. war. Mhm. Und dann habe ich, glaube dann erst, weil ich so am Boden zerstört war, dann habe ich erstmal ähm, wirklich nachgedacht und Gott um Hilfe na, um Hilfe gebeten schon vorher, aber um, um Hilfe gebeten, äh, wie ich mit dieser Situation umgehen soll.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, da kam mir ein Vers, ein Bibelvers im Sinn, ähm, wo ich, ich weiß jetzt nicht genau mehr, wo er steht, aber äh, er sagte, also Gott sagt es zu uns, ich habe euch nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und Liebe und Besonnenheit. Mhm. Und da fiel mir das so sehr auf, das Wort Geist, den Geist der Furcht,
2: mhm. also
1: Geist der Furcht, der Angst, wie immer wir das nennen wollen, das ist gar nicht... Ähm, Also das ist ein, ein Geist, der gar nicht von Gott kommt. Ja. So, das ist ein Geist, den Satan braucht, um mich runterzukriegen. Ja? Mhm. Also das gibt eine Art gesunde Angst. Zum Beispiel, wenn du, ja, wenn du draußen bist und jetzt kommt, wollen man sagen, ein Jaguar oder so, ja. dann hast du Angst. Genau, ja. genau. Das ist eine gesunde Angst, um dich zu beschützen. Ja? Ja. So, das, aber diese Angst um die Zukunft, was wird ja. passieren, wie wird das nur laufen und so. Das ist gar nicht von Gott. Gott sagt ja so oft in der Bibel, hab keine Angst, ja? ich, ich bin da für dich, ich sorge für dich, du bist mein Kind. Und wenn ich aber diese Angst habe, dann wusste ich, Dies kommt von Satan. Okay. Und was machen wir mit, mit Geistern, die von Satan kommen? Wir treiben sie aus in Jesu Namen. Wir haben die Kraft, wir haben diese Macht von Jesus bekommen. Mhm. Die, das hat er uns gesagt und versprochen. Mhm. Und obwohl ich nicht mit dieser Art... Ähm, Glaubenskampf aufgewachsen bin, wusste ich, dass es, jetzt bin ich in diesem Kampf drinnen und ich muss kämpfen.
2: Mhm.
1: Und das habe ich einfach, ich ging dann sogar in Jason sein Zimmer rein, wir waren dabei sein Zimmer fertig zu machen. Ich ging in sein Zimmer und hat das einfach laut gemacht. Ich sagte, im Namen Jesu, Angst, verschwinde. Mhm. Und das, das hat wirklich so gewirkt, also ich bekam so eine innere Ruhe, so einen tiefen Frieden, Ähm, wie es auch in dem einen Vers sagt, und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Äh, der Vers ist von Philippa 4. Äh, und da merkte ich einfach, dies ist der Friede Gottes, der, ich würde das mal in eigenen Worten sagen, der unlogisch ist, der ein bisschen dumm erscheint, äh, mhm. weil ich bin hier mit einem ganz kranken Baby schwanger Und ich fühlte Frieden. Ich fühlte einfach so einen tiefen Frieden, das ist gar nicht logisch für uns. Ja? Ja, ja. Es war einfach dieser Friede, den ich, den ich da von Gott bekommen habe und für den ich sehr dankbar bin, weil ich konnte den Rest der Schwangerschaft trotz allem sehr genießen. Ich habe es aber auch sehr bewusst gemacht, denn manchmal kam mir der Gedanke, was ist, wenn Jason nicht überlebt, sagen wir mal, wenn er, nachdem er geboren wird, um ein paar Tage stirbt, dann ist diese Schwangerschaft sein einziges Leben, was er auf der Erde hat. Und ich will, dass er ein schönes Leben gehabt hat. Mhm. Dann habe ich einfach einfach auch bewusst versucht, die Schwangerschaft zu genießen. Ja, und äh, wir haben dann einfach auch intensiv angefangen zu beten, dass äh, Jason geheilt würde werden. Wir beteten für ein übernatürliches Wunder. Und viele, viele, viele Leute haben dafür gebetet, auch Leute aus unserer Gemeinde und anderen Gemeinden. Und das gab ähm, verschiedene Gruppen, die einfach sich mit uns getroffen haben, um für Heilung zu beten und auch auf einfach Hände aufleben und salben und einfach das ganze Paket. Und ähm, ich habe so fest darauf vertraut, dass, dass Gott äh, dieses Wunder bewirken würde. Ich habe es irgendwie einfach geglaubt, es wird passieren. Mhm. Und ähm, an dem Tag, an dem Jason geboren wird, äh, wurde, wir waren schon äh, auf dem Weg, also wir wollten zum Krankenhaus fahren und brachten unsere ältesten zwei Kinder zu ein paar Leuten aus der Gemeinde, die dann auf sie aufgepasst haben. Und als wir auf dem Weg zu ihrem Haus waren, dann sagte ich noch zu meinem Mann, ich habe die Babytasche vergessen. Okay. Wir müssen auch mal nach Hause fahren, die Babytasche holen, weil da ist ja der Schnuller drin. Oder die, ja, all diese Sachen, was du mitnimmst, wenn du äh, zur Geburt fährst und äh, ein gesundes Baby bekommst. Ja? Die okay. Sachen brauchst ja du dann auch. Ja. Und wenn dein Baby tot krank ist, dann brauchst du die Sache nicht. Aber das war, als ob für mich noch einmal ein letztes Mal Gott beweisen, ich glaube und mhm. ich handle im Glauben. Und dann, wir fuhren zurück, holten die Tasche, fuhren zum Krankenhaus, Jason wurde geboren. Und ich dachte, jederzeit werden sie ihn mir zurückbringen und sagen, er ist ganz gesund. <lacht> es ist ein Wunder passiert und mhm. ich... Hatte mich so auf diesen Moment vorbereitet, weil ich würde sagen, das hat Jesus gemacht. Er hat mein Kind gerettet und er hat ihn ja, einfach geheilt. Und äh, die, ich wollte einfach bezeugen, was Gott würde machen. Ja. Das mhm. war meine Vorstellung. Und mir kam sich so vor, das war das, die best, das beste ähm, Ergebnis, was es jetzt geben könnte. Also das the best Outcome. Ja, ja genau. <lacht> und es war aber nicht so... Ähm, Jason wurde geboren und hatte all die Sachen, was sie auch schon im Ultraschallbild gesehen hatte. Und musste halt diesen schweren Leben, Lebensanfang ähm, haben und um sein, ums Überleben kämpfen. Ähm, und das war extrem schwer für mein Mutterherz. Mhm. Ähm, und ich habe einfach sehr viel gebetet und irgendwann waren mir die Worte ausgegangen. Ich, ich sagte zu Gott, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe alles gebetet, ich warte jetzt mal, dass du antwortest. Und es, es war einfach sehr schwer und ich, ja, es fühlte sich so an, ich kann nicht mehr beten. Und dann habe ich einfach angefangen, viel äh, christliche Lieder zu hören und mit den Liedern anzubeten, weil die gaben mir Wörter. Ich hatte keine Wörter mehr, mhm. aber die Texte von den Liedern gaben mir wieder Wörter und mit die habe ich angebetet und sehr bewusst Gott gesagt. Und ob ich schon... Und ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich ja kein Unglück. Ja, denn du ja. bist bei mir, ich weiß, du bist bei mir. Und ich bin jetzt im Tal und ich preise dich trotzdem. Denn du bist ja immer gut, auch wenn meine Situation nicht gut ist. Mhm. Und wie das dann so ist mit einem kranken Baby, es gibt immer einige Tage, wo es Fortschritte gibt. Und es gibt auch Tage, wo es dann ähm, Schritte rückwärts gibt.
2: Mhm.
1: Und das sind dann die besonders schweren Tage. Und das war mal wieder so ein Tag. Und es war einfach sehr schwer, ich fuhr... Jeden Tag dann auch nach Hause, also ich kam jeden Tag zum Krankenhaus und fuhr nach Hause. Wir wohnten, Gott sei Dank, in der Nähe und äh, ich saß im Auto und ich, ich fühlte mich so am Boden zerstört und ich sagte zu Gott, kannst du mich bitte irgendwie aufmuntern, ich, ich brauche das jetzt.
2: Mhm.
1: Und ich hatte auch keine Idee, wie ich, ich bat nicht mal um eine bestimmte Sache, ich, ich hatte keine Ideen, ich wollte nur irgendwie ein bisschen aufgemuntert werden. Mhm. Und ich war schon gerade bei der ersten Ampel vorbei. Und äh, ob die jetzt rot oder grün ist, kann ich mich nicht erinnern. Aber die nächste Ampel kam und dies, ist in, dies war in Winnipeg, ja, eine Stadt mit vielen Ampeln, mit viel Verkehr. Und die nächste Ampel war grün. Ja, und das ist ja immer was Tolles, wenn die Ampel grün ist, da ja, ja. freut ich mich. Genau. <lacht> ähm, und dann kam ich bis zur nächsten Ampel und die war wieder grün. Oh, naja, toll. Und die nächste Ampel war wieder grün und einfach jede Ampel war grün. Jede einzige Ampel, wo ich musste fahren, war grün, bis ich zu Hause war. Und ich merkte schon mit der Zeit, das geht doch gar nicht. Also <lacht> drei, drei grüne Ampeln ist schon toll. Vier grüne Ampeln, das ist, kommt eigentlich nie vor. Ich habe später gezählt, es waren 14 Ampeln und die waren alle grün. Unglaublich. <lacht> oh ja, das ist ein Wunder, das gibt nie. Ich bin die Strecke... So, so oft gefahren. Erstens mal all diese Tage, wo Jason im Krankenhaus war und nachher zu all den Terminen, die Jason hatte, ja. die waren nie alle grün, auch nicht fast alle. Das kommt einfach nie vor. Und dann wusste ich, mhm. dieses Gott, ja, mhm. er hat mich da so oft gemuntet und, und das hat, ja, hat mich einfach sehr viel, äh, einfach wieder neu dieses Vertrauen ähm, gestärkt in Gott. Also ja. er ist da, er kümmert sich um mich, ja. Ja. Auch einfach um meinen Mutzustand oder so. Manchmal denken wir, Gott kümmert sich um, vielleicht um unsere Gesundheit oder so große Probleme, aber nein, Gott, Gott kümmert sich auch um unsere, unseren Mutzustand. Mhm. Ja.
2: Mhm.
1: Und äh, so eine Situation
0: bezieht natürlich auch immer die ganze Familie mit mhm. ein. ja äh, Den Mann und die anderen Kinder. Und wie, habt, oder wie geht ihr als Familie mit dieser Situation um? Oder jetzt damals und auch Heute, jetzt, wo ihr schon im Chaco lebt. Aha. Oder wie erklärt ihr euren anderen beiden Jungs die Diagnose von Jason? Und äh, wie gehen
1: sie um? Mhm. Wie? Oder wie gehen sie damit um? Ja, wir haben unseren Kindern von Anfang an immer alles genauso erklärt, wie es war. Also die Diagnose immer genauso gesagt, wie es war. Mit all den Gefahren, die es mit sich bringt. Mit all den Ungewissheiten für die Zukunft, die es mit sich bringt. Ähm, ja, wir haben es einfach immer gesagt, so ist das. Und wir beten und legen mhm. das in Gott seine Hand. Ja. Ähm, also wie ich erst schon mehr am Anfang erwähnte, Jason hat ja diese Zwerchfallhernie, was ähm, lebensbedrohlich ist. Diese Diagnose bekamen ja wir dann, als ich schwanger war und als er erst geboren war. Und ähm, genau in den ersten Wochen haben sie noch viele andere Sachen an ihm beobachtet oder gefunden und haben nach einer... Diagnose gesucht, die all dieses Mal erklärt war, warum er so viele verschiedene sag ich mal, Sachen hat. Mhm. Und die Diagnose haben wir dann erst bekommen, als er schon fast zwei Jahre alt war. Ähm, er hat nämlich ein sehr seltenes Syndrom. Einige Leute wollen auch mal gerne wissen, wie das heißt. Mhm. Das ist das simpson golabi bemel Syndrom. Mhm. Es gibt weltweit etwa 250 registrierte Fälle. So, es gibt sehr, sehr wenig Studien zu diesem ähm, Syndrom. Äh, und daher auch viele Ungewissheiten mhm. für uns. Mhm. Äh, wir haben mit unseren Kindern immer sehr offen darüber gesprochen. Ähm, am Anfang natürlich, als Jason krank war, viel krank war, mussten unsere Kinder auch viel anderswo bleiben. Unser ältester war damals schon in der Schule. So, da mussten wir auch oft jemanden finden, der ihn ähm, bringt und abholt. Obwohl, was ich hier erwähnen muss, mein Mann ist die ersten, in den ersten zwei Monaten äh, fast nur auch zu Hause gewesen. Er hat fast nichts gearbeitet. Mhm. Ähm, um dann auch halt sich um die Kinder zu kümmern oder auch wir wechselten uns auch viel um ich fuhr dann zum Beispiel morgens zum Krankenhaus kam anfangs Nachmittag nach Hause und er fuhr dann Nachmittags und blieb bis abends ja, oder so ja so da waren viele Leute gefragt die die auf unsere Kinder einfach aufpassen mussten und wir hatten dort keine Familie so das waren auch meistens Leute aus unserer Gemeinde ähm, leider wohnten fast alle von unseren Freunden ziemlich weit entfernt so eine Stunde entfernt das war von daher unpraktisch Aber es sind viele Leute gewesen, die einfach auf, auf unsere Jungs dann aufgepasst haben. genau, ähm, Weil unsere Ält ich rede immer von Jungs, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, wir haben drei Jungs, ja, wir haben nur ja. Jungs. <lacht> <Genau>. <lacht> Und oft, wenn ich Jungs sage, dann sind das die Ältesten zwei. <lacht> ja. ähm, unsere Ältesten zwei ähm, sind ja jetzt schon an Jason gewöhnt. Für ihn ist es, wir sind ja jeden Tag mit ihm zusammen. Sie, ja. sie merken nicht, dass er eventuell anders ist. Ähm, aber doch merken sie das, naja, er hat ja viele Termine einfach gehabt. Ähm, so, sie merken schon, sie wissen, er braucht extra Hilfe. Und sie fragen auch immer wieder, zum Beispiel, als er kleiner war, fragten sie, äh, wird er jemals gehen können? Und mhm. ich wusste das nicht. Mhm. Ich sagte, ich glaube ja, aber ich weiß das nicht. Wir üben einfach, ja, machten Physiotherapie. Ja. Wir üben einfach und hoffen, dass er gehen lernt, was er mit ein Jahr und sieben Monaten geschafft hat. Wow. Ja, das war... Das, Wir hatten das nicht so schnell erwartet. Also, er hat das sehr gut gemacht. Dann äh, irgendwann fragten sie, als Jason einfach nicht reden konnte, fragten sie, wird er jemals reden können? Naja, da, ich weiß nicht. Mhm. Ja, es waren immer diese Ungewissheiten. Jason hat schon sehr große Fortschritte gemacht. Er redet sehr viel. Er hat einen sehr guten Wortschatz für sein Alter. Aber er spricht sehr unklar. Das mhm. hat mit seinem Mundform und ja. Zunge und all das zu tun.
0: Ja.
1: Ähm, Ansonsten, ich habe den Eindruck, meine Jungs oder meine ältesten zwei, die behandeln ihn einfach wie wie, wie ein normales Kind. Für uns ist ja er mhm. ganz normal eigentlich, mhm. ja. Mhm. Ja, und was
0: würdet ihr euch von eurem Umfeld oder von der Gesellschaft wünschen, wie
1: sie mit, mit Jason und auch mit euch als Familie umgehen?
2: Mhm.
1: Ähm, wir wünschen uns eigentlich, dass man ihn einfach ganz normal behandelt, mhm. Mhm. Ähm, einfach mit ihm spielen, wie ein normales Kind, einfach mit ihm reden, ähm, auch wenn man ihn vielleicht nicht immer versteht, was er sagt, aber besonders die Personen, die viel Zeit mit ihm verbringen, die verstehen ihn schon sehr gut. Ähm, und ich würde auch einfach Mut machen, dass man nicht äh, eine Person danach urteilt, wie sie aussieht, mhm. denn man kennt die Person gar nicht. Und Jason hat zwar viele, äh, zum Beispiel Gesichtszüge und auch andere Merkmale an seinem Körper, was einem gleich zeigen oder sagen, irgendwas, ähm, wollen wir sagen, er ist nicht normal, ja. Ja, er hat ähm, Einschränkungen ähm, und einige haben ihn dann schon gleich in eine Schublade gesteckt, in die er gar nicht reingehört. Ja? Ja. Er ist eigentlich sehr schlau für einen zweijährigen, fast drei, er wird in diesem Monat drei. Ähm, aber ich habe das auch sehr oft erlebt, dass Leute ihn einfach so nehmen, wie er ist und das, das tut uns als, als dann sehr gut. Ja, ja. Was ich dann aber auch sehr schätze ist, ähm, wenn er mit zum Beispiel bei jemandem bleibt, wenn diese Person einmal nachfragt, ähm, kann er alles essen oder ist da irgendwas, was ich wissen muss, weil äh, eine Zeit lang kam es sehr darauf an, er durfte einfach nicht alles essen, da er auch ein Schluckproblem hatte und nicht Nein. mit allem Essen klarkam. Mhm. Ich meine, meistens habe ich das dann auch schon vornherein gesagt, aber es gibt auch Leute, die geben Kinder einfach irgendwas zu essen, ohne die Eltern zu fragen, ja, und in dem Fall könnte es dann äh, mal gefährlich sein.
2: Mhm.
1: Ähm, momentan kann Jason eigentlich fast alles essen, Ähm, aber das tut, tut sich gut, wenn die ja. doch einmal fragen, ist da irgendwas, was ich wissen sollte? Ansonsten lasst ihn einfach spielen, ja. Behandelt ja. ihn einfach normal und genau, wenn man Leute sieht, die anders aussehen, dass man sie erstmal kennenlernt, bevor man sie in genau. eine Schublade steckt. Genau. Und auch die Angst vor, vor solchen Personen verliert. Ja, ja, ja genau, weil manchmal äh, wollen diese Leute auch einfach ganz normal angeredet werden ja. und sie wollen ganz normal behandelt werden, obwohl sie nicht normal antworten können, ja. Manchmal ja können sie vielleicht überhaupt nicht sprechen, einige, oder an, sie haben manchmal einen sehr beschränkten Wortschatz, mhm. aber wenn wir dann Angst vor sie haben und überhaupt nicht mit sie kommunizieren, das merken sie. Ja. Und sie wollen nicht abgestoßen werden, ja. sie wollen einfach nur dazugehören. Genau, genau. Ja, jetzt
0: haben wir schon sehr viel über eure Geschichte gehört und ähm, an einigen Stellen habe ich Gänsehaut bekommen, ehrlich gesagt. <lacht> Und äh, ja, aber unsere Zeit läuft langsam ab. Mhm. Und jetzt äh, möchte ich dich fragen, hast du irgendetwas, das du den Hörern noch
1: auf den Weg geben möchtest? Mhm. Ähm, ja, ich möchte einmal sagen, dass Jason ein Sonnenschein für mich ist. Er ist wirklich ein, ein sehr lieber Junge und ich bin sehr dankbar, dass wir ihn haben. Und ich habe auch manchmal zum, <lacht> gesagt zu meinem Mann, ich bin so sehr dankbar, dass ich die Mama sein kann von Jason, weil ich weiß nicht, ob jemand anderen ihn so sehr lieben würde. Ähm, ich liebe ihn einfach ähm, von ganzem Herzen. Mhm. Ähm, und zum Teil denke ich aber, ist mein Umgang mit ihm gar nicht jetzt so viel anders, wie vielleicht jeder Umgang, also von jeder Mutter der Umgang mit ihrem Kind. Denn was wir doch alle probieren, ist ja äh, zu verstehen, wie funktioniert mein Kind, also was versteht er schon, was noch nicht. Äh, wie kann ich ihm Sachen beibringen? Einfach, du studierst dein Kind, um ihn dann so zu erziehen, dass es, sage ich mal, funktioniert. Ja. Ähm, Mache ich meinen anderen Kindern auch so, ja? Die, die haben ganz verschiedene Charaktere und ich muss mit ihnen auch ganz verschieden umgehen. Und so muss ich Jason, mit Jason halt auch anders umgehen. So, mir fühlt sich das so an, ich, ich habe jetzt einfach nur einen anderen Charakter und, und ich studiere ihn und äh, versuche ihn einfach, genau, so zu erziehen, wie er es braucht. Mhm. Und da ist noch ein Bibelvers, den ich würde wollen mitgeben für diejenigen, die vielleicht ähnliche Situationen erleben oder irgendeine schwere Situation erleben. Ähm, dieser Bibelvers steht in Römer 8, Vers 28. Äh, ich weiß ihn jetzt nicht genau auswendig. Ich werde so wie ich. Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> äh, ich weiß aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mhm. Ähm, und. An dem habe ich mich auch sehr festgeklammert als wir in dieser schweren Situation steckten. Mein Kind ist todkrank, ich Aha. weiß nicht, ob es überlebt. Und dann denkst du so, wozu soll dies gut sein? Und das verstehen wir auch oft gar nicht. Und sehr oft werden wir nicht verstehen, warum wir durch schwere Situationen gehen müssen. Aber wenn wir uns einfach an diese Felsen festklammern und, die, und Gott einfach mal ganz beim Wort nehmen, dann bringt das einen unglaublich großen Trost. Weil ich sagte zu Gott, ich liebe ja dich. So heißt das dies. Dies dient zu meinem Besten? Naja, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich. Also das, das verspricht Gott in der, in der Bibel. Dann habe ich das einfach so angenommen. Ja? Und da musste ich einfach lernen, im Vertrauen beten, im Geist beten mhm. und nicht auf meine Gefühle achten, denn die sagten mir immer was anderes. Also ich würde gerne allen Mut machen, haltet euch an Bibelverse fest, denn die sagen immer die Wahrheit. Unsere Gefühle lügen oft, aber die Bibelverse sind immer die Wahrheit. Ja, ich denke,
0: da kann man nichts anderes als Amen sagen. Amen. <lacht> ja, genau. Ähm, danke, Lenore, dass du heute hier warst mhm. mit uns. Und, danke Und mhm. äh, so vieles über euch, über dich erzählt hast. Und ja, liebe Hörer, ich wünsche dir ein gutes Wochenende und dass du auch, auch wenn du durch schwere Situationen gehst, dass du an, Gott, an Gottes Hand festhalten kannst. Wir hören uns wieder nächste Woche in einer neuen Ausgabe. Auf Wiederhören!